0: Muy pero muy buenas tardes, nos extrañaron, nosotras sí los extrañamos, ya saben que el domingo pasado debido a que estuve en Santiago del Estero, eh, pasó un programa que fue grabado anteriormente, pero bueno acá estamos mi compañera La Colo, el querido Rey Mundi y yo para comenzar otro domingo encontrándonos con ustedes querida audiencia en este folk fatal que trae en el día de hoy un montón de música que van a adorar, Música clásica de todos los tiempos de nuestro folclore Y también intérpretes nuevas Entonces, eh, antes de continuar, por supuesto Le vamos a dar la bienvenida a mi queridísima compañera Colomerino ¿Cómo estás, Colito? Muy
1: bien, Mavi ¿Vos cómo andás? ¿Cómo anduvo esa recorrida? ¿Cómo anduvo Santiago? Algo, alguito, contanos, aunque sea
0: Dos líneas Bueno, Santiago fue, Santiago fue increíble Porque, bueno, hicimos un programa especial Desde Santiago del Estero con Carabajales Donde un poco contamos eh, ellos sobre todo de primera mano eh, cómo ha crecido esta fiesta qué significado tiene la fiesta y creo que lo más, destacado que, más destacable que puedo decir es que la fiesta se realiza en Los Lagos en el barrio de La Banda en distintos escenarios que van eh, rotando durante el día y que ningún escenario compite con el otro. Al contrario, la fiesta tiene como objetivo que quien disfrute, quien sea el protagonista, sea quienes se integran a la fiesta. Es decir, todas las personas que van desde todo el país para bailar, para comer rico, para escuchar a sus artistas. Y luego también, otra cosa que me parece muy destacable es que no hay jerarquía en los artistas, no hay grandes artistas de grandes carteles eh, ahí todo el mundo va a tocar, se sube al escenario haciendo su filita en la escalera. Artistas consagrados y artistas eh, noveles o artistas que, que no son tan conocidos tienen como el mismo derecho a compartir el escenario. Y por eso me parece que es de las fiestas populares... Eh, realmente con el sentido popular, ¿no? Eh, que quedan en nuestro en nuestro país. Además, todo es gratuito. Nadie tiene que pagar entrada para nada, salvo la, la, lo que se hace en el club, que eso sí, bueno, es una fiesta como si fuera un gran Luna Park, digamos, donde tocan muchos artistas. Pero quiero decir, la gente puede disfrutar de todo sin gastar un mango. Así que me parece que también eso, en este momento, es muy importante, ¿no? Y que se sigue haciendo de manera muy, muy colectiva. Entonces, eso qué sé yo, eso le da, le da un, un color muy distinto a la fiesta. Así que nada, me lo pasé súper bien, estuve ahí disfrutando, estuvieron las folkies también mis compañeras, así que tocamos en todos los escenarios eh, y también fue, fue, fue muy divertido, fue muy divertido, la gente va con muchas ganas, sobre todo en, en estos tiempos que corren, la gente tenía mucha necesidad de encuentro, de abrazo, de, de sentirse parte de algo, creo que esto, esto también fue muy destacable ¿no? de, la, de la fiesta. Pero bueno, acá también vamos a celebrar, acá también vamos a compartir música y hoy dividí el programa en dos partes porque hace tiempo tenía ganas de poner grupos vocales que alguna vez lo hemos hecho, entonces eh, pensé armar en dos partes, la primera parte dedicada a grupos vocales y la segunda parte dedicada a clásicos, de nuestro folclore, pero interpretados por artistas de ahora, artistas nuevas. Entonces, si te parece, arrancamos con estas que son nuestras recontra favoritas en, a nivel grupos vocales... Hablamos de ellas porque son muchas las integrantes que han, que han salido de este grupo y que han hecho además sus carreras en solitario, pero además han sido referentes, me referimos a las Voces Blancas, este grupo que nace en 1964 y que aportaron un estilo nuevo, nuevo, nuevo a, a un folclore que estaba teniendo una tremenda ebullición en ese boom del folclore de los años 60. Se forma a instancias de Carlos Roland Langu, un joven cantante salteño que integraba el coro de la Facultad de Arquitectura de la UBA en el 63. Y él tiene la idea de crear un grupo vocal con voces femeninas. Y para ello convoca a cuatro compañeras del coro: dos contraaltos, María del Carmen Aguinal y Estela Crisi, y dos sopranos, nenegi Baudi y Liliana pie de ferry. Durante los siguientes años, muchas cantantes destacadas pasaron por la agrupación, incluso la querida Melania Pérez. Vamos a escuchar tres al hilo propongo para meternos en este mundo a voces blancas eh, tres de sus grandes éxitos Porque, por ejemplo Con la versión de Pastor de Nubes Que vamos a escuchar, ganó en el concurso Del premio Odol En 1967 Después, la bellísima Samba Azul, de Tito Francia Y Tejada Gómez Y por último, Guadalquivir Uno también de sus grandes éxitos Las voces blancas en Fol Fatal
2: Mirando Pero más por el silencio Un poco por las espinas
1: Bueno, escuchábamos Las Voces Blancas, somos fanáticas como lo decía Mavi en la apertura y antes de que escucháramos estas tres piezas que son maravillosas. Las Voces Blancas sonaban con Guadalquivir de Gilberto Rojas, que es una obra que después Melania graba como solista también. En su primer disco solista aparece esta, esta hermosa pieza. También escuchábamos Samba Azul de Tito Francia y Tejada Gómez, siempre en Las Voces Blancas. Y además de Manuel José Castilla, pastor de nubes, otro clásico en este conjunto vocal que nos vuela la cabeza. Al día de hoy, ¿no? Seguís escuchando y te
0: parecen... Este, totalmente. modernas, Totalmente abiertas, ¿no? Modernas. Exactamente. Total, exactamente. total atemporal. <risa> totalmente. Arreglos que han marcado también un camino de la música popular argentina, digámoslos para mí, y esto es una opinión meramente personal, las voces blancas en el folclore y Buenos Aires 8 en el tango le dieron una identidad... A, a, al mundo de vocal en la música popular por supuesto estaban conjuntos que han sido pioneros también ¿no? Eh, sí los huanca argentino ponen. por ejemplo los huanca uá, de la mano del chango Farías Gómez un gran ideólogo también de las voces pero quiero con esto decir que el, las voces eh, lo vocal en la Argentina tiene una identidad propia en el tango, tanto como en el folclore, gracias a estos pioneros y pioneras. Contanos, Colo, ¿quiénes son cuerdos vocales?
1: Bueno, Cuerdos Vocales es el grupo vocal creado y además dirigido por Gastón Dboskin, a ver si lo pronuncio bien, eh, ganador del Precoskin del 2020 en el rubro Conjunto Vocal. El grupo está integrado por su director y por cinco cantantes, que son Bernardo Guarreno Chena, Jazmín Laurenza, Ingrid Feinstein Oliveri, Alejo Trosman y Julia Serafini. Su enfoque artístico renueva la concepción sobre el grupo vocal. ¿Por qué? Porque incorpora timbres propios del folclore y especialmente de la, sonoridad, eh, de la sonoridad urbana, ¿no? de los citadino, digamos. Ahonda en el paisaje sonoro de la ciudad, incorporando en sus arreglos una gran densidad textural dando lugar a un nuevo género que le es propio y además identitario. Sueños y miradas es su primer material discográfico, grabado en vivo junto a Teresa Parodi, a Juan Quintero, a La Charo, Manu Sija... Nadia Larcher, Leopoldo Deza y Milena Salamanca. Me encanta lo intergeneracional de este encuentro. Eh, y bueno, y tu selección musical, Mavi. ¿no? Lo que vamos a escuchar es la chacarera santiagueña, anónima, grabada en vivo en el espacio Tucumán y además formando parte del disco Sueños y Miradas del que les hablábamos. Y pegadito también va a aparecer Teresa Parodi, cuerdos vocales siempre, la Angelita Rosales es lo que elegiste de Teresa y de Juan Falú. Tres al hilo en este caso. Seguimos entonces con cuerdos vocales más Nadia Larcher, Cuando muere el angelito, de Eugenio Inchausti y Marcelo Ferreira.
3: Yo le dije que te... Blancos ojitos,
2: azulándose en la sal que Dios le dio al pobrecito. ay, 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 ay. ay, 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 ay.
0: Escuchábamos Acuerdos Vocales, esta agrupación creada y dirigida por Gastón Dvoskin, con la interpretación de Nadia Larcher haciendo Cuando Hombre el Angelito, antes junto a Teresa Parodi, haciendo La Angelita Rosales de Parodi y Juan Falú, y antes, 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 al comienzo de este bloquecito de Acuerdos Vocales, Chacarera Santiagueña. Lindo, ¿eh? Ver cómo se renueva esta, esta herencia, ¿no?, de, de grupos vocales en la Argentina de la mano de y de las voces, en las voces de estos jóvenes intérpretes. Y hablando de jóvenes intérpretes, vamos a meternos de lleno en Triángula, también una banda liderada por estas tres grandes cantantes, que son Micaela Vista, Noelia Recalde y Nadia Larcher, que se juntaron, y comenzaron juntas porque... Dura Tierra, la banda que lidera Micaela Vita, las invita a Noelia y a Nadia a hacer una interpretación de marzo de una canción muy, muy hermosa y ahí eh, surge la idea de formar Triángula. Eh, vamos a escuchar a estas hermosas cantantes llamadas Triángula en, en Tus Ojos, de Micaela Vita, luego... Aldacira de Nadia Larcher que está inspirada en Aldacira Flores una tejedora catamarqueña de donde viene Nadia Larcher y por último Rompa el cielo y testamento dos obras, una pegadita a la otra de Noelia Recalde Triángula en Folk Fatal
4: En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más En tus ojos los sentimientos tendían de tu mano los pensamientos se hacían huellas por donde caminar. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más En tus ojos los sentimientos tendían puentes para cruzar De tu mano los pensamientos se hacían huella por donde caminar En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más En tus ojos había viento en tus ojos había tiempo ah. En tus ojos había peces, sabía leerse, sabía, y sí Acariciaban la tierra fresca riendo, ahí sí. Luego, ciego los cazadores te despenaron sin saber predecir que en tus ojos había veces, había leerse, sabía, ahí sí. Que en tus ojos había veces, que en tus ojos había leces, que en tus ojos había. Así. En tus manos quedan los dientes Que es entra. Somos conscientes, somos conscientes. Desde la punta de los se a mentiras se adeleteque. Somos la tierra enredadera. Lo que perdemos lo ganamos y lo que ata nos libera. I'm Pa que se eleve el alma las palabras que yo uso son para que se eleve el alma rompa el cielo que está gris Y por las venas, y nos en la armonía, para siempre y por las venas. con el jardín ese que está dentro de mí esta es mi forma de ver a veces quiero llorar y si me ves parpadear mom
1: escuchábamos Triángula y qué bueno que elegiste una obra de cada una de ellas, ¿no? de cada una de sus integrantes, para que se den una idea de, de lo valiosas que son en la composición como también en la interpretación. Aparecía Triángula haciendo Rompa el cielo y testamento de Noelia Recalde. Antes escuchabas Aldacira en la versión de Triángula, es una obra de Nadia Larcher, como les contaba Mavi, inspirada. En Aldacira Flores, una tejedora catamarqueña, y antes, En tus ojos, de Micaela Vita, grabado en vivo durante los días 5 y 6 de diciembre del 2019, en Estudio Sonorámica, ¿eh? que es el Valle de Trasla Sierra, en Córdoba, ese lugar hermoso y mágico donde ellas se encuentran, se reúnen y bueno y deciden finalmente formar esta agrupación triángula. ¿Pero con qué más seguimos? ¿Qué más hay, Mavi? ¿Qué trajiste?
0: Bueno, otro descubrimiento, porque buscando grupos vocales, descubro al quinteto Albaca. Albaca es un quinteto vocal mixto que recorre el repertorio folclórico argentino con las diversidades propias del género. Zamba, Chacarera, vidala, Aguayno, Chamamé, Chaya. Y su director es Eduardo Ferraudi. Es también además autor de todos los arreglos vocales de este quinteto. Tienen un repertorio eh, que incluyen temas a, a capela y otros que también cuentan con algún acompañamiento de percusión, guitarra y piano. Quienes componen el quinteto albahaca son Majo Valerio, Soprano, Marcelo Chanampa, Barítono, Lorena Rojas, Contraalto, Beto Verdún, Bajo y Eduardo Ferraudi, que como dijimos es el director, que es el tenor. En el piano, Mariana Díez. Vamos a escuchar tres al hilo de albahaca, la primera obra es Salavina de María Ornedo Gallo. La segunda vida, la del Lapacho, del Chivo Valladares. Y la tercera, la torcida, de Fandermole Mole en las voces del Quinteto Albaca. Mm.
2: Sé que hay...
3: La Latir y le endulce la piel amarga. Ba 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 ba
2: ba 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 ba
3: Esta luz más difícil es vivir de pie en esta tierra y andar. ¡Ay, ay, ay! sobre esta tierra oscura copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura de la sombra velada de mis días oh, flor que endulza el salar cruzando oh, el desierto va tu luna que me guía
2: Canto
3: que me va empujando el sol en la
1: oscuridad del alma. Escuchábamos al quinteto Albaca interpretando Tres al Hilo, como les adelantaba Mavi. La última que escuchaste es de Jorge Fandermole. Se llama La Torcida. Antes del Chivo Valladares Vidala Del Lapacho y para arrancar a mostrarles y a difundir de qué trata este quinteto, Albaca hacía Salabina, de Mario Arnedo Gallo. Eh, bueno, ahí ya hicimos como un panorama medio general de eh, agrupaciones vocales, eh, algunas mixtas, otras solo voces femeninas, pero todos, todos muy interesantes.
0: Así es, y vamos a abordar esta segunda parte que tiene que ver con clásicos de nuestro folclore. Interpretados por artistas nuevos, artistas jóvenes, eh, nuevas, no solamente cantoras, eh, también vamos a traer instrumentistas, eh, de hecho vamos a charlar con una muy destacada artista que hace mucho tiempo teníamos ganas de, de conversar con ella, pero vamos a arrancar con Agua Aguamadera, que también lo descubro, descubro este dúo. Eh, en mis viajes, cuando pongo, eh, muchas veces lo contábamos ¿no? Pongo un artista que me gusta o un artista que me parece curiosa y me parece que tengo que descubrir más de su repertorio y empieza el algoritmo bendito a tirarme cosas y es, así es como descubrí Agua Madera, que curiosamente sus integrantes, Marco, Granceli y María Cabral, vienen, salen, se conocen y deciden armar este dúo a partir de su paso por cuerdos vocales. O sea que vamos a ligar una cosa con la otra. Se forman en el 2015. ¿Mm? Y rápidamente se dan cuenta de que comparten la misma pasión por el folclore sudamericano y deciden presentarse en los escenarios de Buenos Aires. También hacen giras, giras no solamente por Argentina, sino por, por todo el mundo prácticamente. Marco Granceli, como les contábamos, toca la guitarra, el cuatro venezolano, y hace también la producción musical. Es hijo de una periodista de espectáculos y un vendedor de instrumentos. Marco se crió en un ambiente artístico donde músicos profesionales pasaban habitualmente por su casa y comenzaban. Comenzó a estudiar la guitarra a los 11 años y a dedicarse profesionalmente a los 18. En cambio, María, María Cabral, eh, que canta, eh, tiene una voz preciosa, también toca el cuatro venezolano, también toca la percusión, nació en Posadas, en Misiones, y comienza su relación con la música a los 8 años a través del piano. ¿Mm? A partir de allí se interesa por cantar, participando en coros de niños, de la Universidad Nacional de Misiones y siguiendo sus estudios con diversos maestros. ¿Mm? Su curiosidad la lleva a adentrarse en diversos instrumentos y géneros, pasando por la guitarra, el cuatro, las maracas y a su vez la, la lectoescritura musical. Juntos, María Cabral y Marco Granzelli forman este dúo llamado Agua Madera y de ellos vamos a escuchar dos canciones, La sachapera de Raúl Carnota y después Sombra de la Fuerza. Churita
4: mi buena moza, balanceando la pollera Bailando en la más donosa morenita santiagueña Con la chacarera doble se curan todas las penas Dulce fruto de mis pagos criollitas abajasteras Poquita de ropa y tuna, de esa chapera Con la chacarera doble se curan todas las penas Da gusto andar por los montes cuando la noche despierta Besando los algarrobos con su llovina de estrellas
3: con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, es un codeja les quiero para cantarle a mi tierra, con la chacarera doble se curan todas las penas.
4: Has encendido una hoguera Con el fuego Uso, de tus ojos Es mi amor lenita seca. seca Con la chacarera la doble Se curan todas las penas Al tiempo de la ropeada. Todas las penas
1: Con harina
4: de algarroba Voy a endulzar las tristezas Que por andar en amores Me va siguiendo de cerca Con la chacarera
3: doble Se curan todas las penas En Santiago del condena
4: quiero
1: El Monte. Escuchábamos Agua Madera, esta dupla que, que se basa en difundir la música latinoamericana. También tienen composiciones propias. Bueno, lo que escuchábamos era Sombra de la Flor y antes La Sachapera, que le pertenece a Raúl Carnota. Y un datito más para agregar a todo lo que ya les contaba Mavi es que Marco es nieto de Nora Lafón. Nada menos. Así que mirá si habrá visto Pero mirá artistas vos. a su alrededor. Este, no le debe faltar foto con Sandro, seguro. Eso ya.
0: Eso seguro. Pero vos, mirá movida. qué dato me estás dando. ¿Viste? Y, vos, eh. y otra
1: cosita más, este, el papá de, de Marco, Guri Granchelli, tuvo durante muchos años programa en Radio Nacional Clásica. Difundiendo perlitas, porque además es un gran archivista, ¿no? De, de música latinoamericana. Y. Música clásica o académica Si querés, ¿no? O sea, a todo lo que vos Venías contando, sumar estos datos No me, no me caben dudas de que Este chico se crió rodeado de, de música, ¿no? Y de buena
0: música Además. De buena música Porque el resultado está claramente Plasmado en la belleza con la Que arreglan e interpretan Cada tema, agua, madera Este dúo recién descubierto por mí Mirá vos, qué, qué larga data para, para compartir que tenías, Colo Nos ah. vamos a Córdoba un ratito, ¿Con Contanos sí. por qué nos vamos a Córdoba
1: Porque vamos a escuchar a Mary Murúa, eh, una artista que, que queremos mucho también y que admiramos. Venimos acompañando su carrera desde hace tantísimo tiempo, ¿no? En la folclórica. Ella nace en Cruz del Eje y cuenta con dos décadas de actividad musical. Registra cinco discos ya grabados. En este tiempo compartió proyectos con Paola Bernal, con Micaela Vita, con Francesca Ancarola, Horacio Burgos, Juan Falú, El Mono y Sarualde. Bueno, en los últimos años eh, la intérprete está presentando Noche de Luna en Cabana, un disco realizado junto a su hijo, a Juan Murúa. Él toca la guitarra y además hace arreglos, ¿no? A través del cual ahí aparecen madre e hijo compartiendo canciones que señalan diferentes momentos de su vida. Mary Murúa es una de las intérpretes más destacadas de la música popular argentina. Y esto es mucho decir, ¿eh? Eh, Tanto del repertorio folclórico como del tango. Desde el 2018 integra el elenco de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana en calidad de intérprete femenina. Vamos a escucharla ahora a Mary Murúa haciendo Nacida en Agua de Guerra, de Rivela y Díaz y Pegadito, nomás, La Luna en tu Pelo de Cacho Valles.
4: Nacida en agua de guerra va su pollera levantando polvareda el pañuelo la quiere llevar pero el duende de la cueca no la deja para que no la lastime el sol la acompaña mi canción más donosa que una bella flor quien te viera y quién te ve Doña amada, picardía y dulzor Le anda como que sobrando para el baile La tristeza no la puede hallar Oculta en su zarandear Canta una tonada media voz Que nadie podrá olvidar Como gira bajo el cielo Su siluete zumba y vende La cueca que sube al aire volando va Ay de mí, ay de ti No hay abuela que enamore más Amada eulogia corte De Hachal se fue a la ciudad persiguiendo sueños que la hagan volver Y regresan hijos del amor a traerle rondas con lluvia y nostalgias Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción Racinito que calma la sed, quien te viera y quien te ve esta cueca no termina aquí Se prolongan los abrazos de la fiesta Como será de traviesa que Si no la dejan bailar Primero brillan sus ojitos Después sacude los pies Como gira bajo el cielo Su silueta zumba y ven De la cueca que sube al aire volando A Ay, de mí, ay, de ti No hay abuela que enamore más Amada Eulogia Cortés Un pedacito de luna ha florecido en tu pelo el retorno a las calles que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo, y las chitas de adobe despeinando el alero con gotera de lluvia en los techos, y en el patio de tierra el sillón del abuelo ama. Años de lejana juventud, ausentes. Al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando el pasado, hay un llanto guardado. ...al rescoldo del corazón. Hay un paisaje en tus ojos... ...color de antigua nostalgia... ...senderitos pintados de romero y retama por el campo aromando tu infancia a los sueños maternos ilusiones doradas una tarde dijiste adiós por eso has vuelto a tu pueblo cuna de amores bordada al rumor del arroyo Reflejando tu cara Y a las hojas cayendo en el agua Un cencerro de estrellas Tiritando en la escarcha Te esperaba con su canción Años de lejana juventud Al volver a tu cuna Pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando el pasado Hay un llanto guardado Al rescaldo del coro.
0: Escuchamos a la hermosa Mary Murúa interpretando La luna en tu pelo. ¡Qué temazo! Hacía mucho que no escuchaba esta ...esta samba esta bellísima de Oscar Valles. Y antes, nacida en agua de guerra eh, de Rivela y Díaz en la voz de Mary Murúa. Y vamos ahora a escuchar a esta artista que, a pesar de su juventud, eh, viene haciéndose un lugar entre las grandes. Para mí, una de las voces más bonitas de la nueva camada de cantoras Milena Salamanca. Eh, nacida en La Plata Ella es cantante, bailarina De folclore argentino Se ha criado en la peña de su padre En la Salamanca Una peña mítica De la que hablamos muchas veces En la ciudad de La Plata eh, Donde por donde hemos pasado Creo que todos los artistas Todos los artistas de todo el país Hemos pasado alguna vez Ella se ha criado en este entorno Baila muy bien Muy muy bien Es hija de Luis Por supuesto de Luis Salamanca Y desde su adolescencia Ella comenzó a estudiar danza Y técnica vocal Y empezó destacándose ...como revelación... ...del cosquín del 2012... ...muy chiquita... ...y viene haciendo un carrerón. Milena Salamanca nos encanta, además creo que cada, cada nueva canción que ella saca le va poniendo más su impronta, va encontrando como una personalidad, un sello propio y bueno, desde acá siempre nos, nos gusta mucho difundir su música y siempre que nos encontramos con ella es muy cariñosa con la folclórica así que vamos a escuchar a Milena Salamanca en dos obras preciosas una es Esperando a mi madre de Jorge Viñas y la otra Pal tiempo del carnaval de Esteban Lazarte.
4: El oro de la. La tarde de abril ya se va Dejando una moneda de sol Otoñal detrás de la ventana Suelta la ciudad Sus pájaros de niebla, de hollín y humedad El soplo de la brisa Desdobla al pasar La carta de mi madre que Dice que vendrá Caléndulas oscuras En tiestos de ternura Sus manos traerán Caricias de la flor Para mi soledad Mañana al despertar La luz de la mañana Su mágica ventana Me abrirá Mañana al despertar de mamá pondrá sobre la mesa de mi hogar el sol de tu Tunuyán dorado como pan guardado en la tibieza de su delantal De mi casa que sube y se va, escribe por el cielo recuerdos de allá, perdido en la nostalgia de ayer. Vuelvo a ver el sol por las hileras de San Rafael, la tímida guitarra que entonces me dio la luz de la tonada. Apagó. Camino de la escuela, la copla se me vuela Paloma que anidó, dormida se quedó sobre mi corazón Mañana al despertar, la luz de la mañana Su mágica ventana me abrirá Mañana al despertar, el beso de mamá sobre la mesa de mi hogar El sol de Tunuyán Dorado como pan Guardado en la tibieza De su delanta. ¡Sab hablar! La acompaña tu sonrisa Que es mi fruta, prohibida.
1: Escuchábamos a Milena Salamanca, qué hermoso canta, qué profundidad le pone a la interpretación. Para el tiempo del carnaval es de Esteban Lazarte, como les contaba Mavi, y antes Milena cantando, Esperando a mi madre, que es de Jorge Viñas. Bueno, sigue el listado de artistas valiosas, muy interesantes y, y destacadas.
0: Estamos recordándoles que estamos haciendo, eh, poniendo clásicos de nuestro folclore eh, interpretados por nuevas voces, por jóvenes eh, vocalistas e instrumentistas eh, que también son compositoras, pero en este caso elegimos clásicos para, para refrescarlos en las nuevas voces de estas talentosas artistas. Y hablando de talentosas artistas, hace un montón que teníamos ganas de charlar con ella. Eh, en la semana pasada estuve en la presentación de Herencia Lebón, un nuevo trabajo videográfico que saca David Lebón y estaba ella tocando el arpa hermosamente porque quiero decir, yo la conocí en la fiesta nacional del Chamamé tocando música argentina y paraguaya de la zona litoraleña, pero ella... Toca cualquier estilo musical porque su formación, su sensibilidad, su preparación, su musicalidad la hacen una música versátil como pocas y lleva el instrumento, el arpa, un instrumento muy particular a, a niveles que yo pocas veces he escuchado en un artista de música popular. Eh, Me refiero, nos estamos refiriendo a Sonia Álvarez, ¿m? arpista, cantante, compositora y desde hace un año y muy poquito mamá de Jacinto, que es un bebé alucinante al que también tuve la suerte de conocer en, en verano pasado en Corrientes. Ella comenzó sus estudios musicales en 1993 en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en el Conservatorio Superior de Música López Buchardo y en el Conservatorio Astor Piazzolla, donde recibe el título de profesora de música y arpa se especializó en música popular argentina, lo que lo llevó a recorrer los escenarios más prestigiosos de nuestro folclore, en Cosquín, del Chamamé, en Corrientes, la fiesta de la música del litoral, en Posadas, entre otros tantos y grandísimos festivales donde participó Y además eh, tocó... En Brasil, en Cuba, en Colombia, en México, en Chile, en Paraguay, en Italia, en España. También creo que había leído una vez que fue contratada como solista por una cadena de hoteles en Singapur y que también estuvo de gira por Dubai, en Abu Dhabi. Bueno, bueno, recorrió el mundo con su arpa porque... Todo lo que toca, como digo, lo toca con una excelencia y un buen gusto increíbles. Y hace poquito, eh, como les contaba, participó también en, en, en el reciente trabajo discográfico eh, y videográfico de David León. Bon, pero antes ya había eh, participado eh, en, en proyectos con Eruca Sativa, con Cuti Roberto, con José Lo Joab, con León Gieco, con Hilda Lizarazu, con Elena Roger. Y la lista es interminable. Vamos a tener el gusto de conversar con ella bella por dentro y por fuera Sonia Álvarez va a estar conversando con nosotras aquí en Folk Fatal, pero antes arranquemos por este clásico interpretado por ella llamado El bollerito de Samaniego en el arpa de Sonia Álvarez folk fatal de hoy, donde venimos escuchando clásicos interpretados por nuevas artistas, por artistas de hoy, que tienen enorme respeto por sus raíces, pero a la vez son creativas, son inspiradoras. Vamos a tener el gusto, por fin, de poder conversar con esta artista a la que tanto admiramos. Nos referimos a Sonia Álvarez, ya veníamos hablando un poco de ella. Ella es una artista inconmensurable, eh, una virtuosa de su instrumento, al que ha elevado a otra dimensión y además todos los géneros que ella aborda con este instrumento a todos los géneros los interpreta con enorme excelencia. ¿Cómo estás, Sonia, querida? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica y siempre empezamos nuestras charlas con nuestras queridas y admiradas artistas preguntándoles en qué momento te encuentro.
5: Hola, Mavi. Bueno, muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. La verdad, un gusto poder eh, estar en tu programa después de tanto tiempo de estar hablando. La verdad que sí. Y bueno, gracias por esta hermosa introducción, la verdad estoy en un momento muy especial de mi vida, como ya sabés, estuvimos hablando en varios momentos, eh, fui mamá hace un año, entonces mi vida <risa> ha cambiado por completo, pero muy feliz de esta nueva etapa y de poder abordar la música desde este nuevo lugar también, eh, desde la inspiración, desde como un nuevo aire, una nueva forma de vida y, bueno, eh, dándolo todo en este momento también, con ganas de, de resurgir nuevamente, ¿no? Porque, bueno, estos primeros meses fueron un poco atareados para mí, pero ya en este 2023 eh, se vino una sonia nueva y con muchas ganas de hacer cosas nuevas, eh, inspirada, con nuevos proyectos, nuevas canciones... Y bueno, en ese momento me encuentro, la verdad, haciendo cosas nuevas y bueno, con ganas de, de resurgir, como dije antes.
0: Bueno, en la presentación dijimos Sonia Álvarez, artista, música, compositora y mamá de Jacinto, que es un bebé hermoso, del que ya hablé un poquito antes porque es una luz increíble que tiene ese, ese niño, que ya tiene un año. Bueno, abordemos un poco este tema porque aquí somos muchas mamás eh, y nuestras escuchas también y nuestras eh, todas las artistas que participan acá han, han tenido que llevar adelante una maternidad en los tiempos de hoy cuando elegimos una carrera. y el niño o niña que nace, que viene a nuestra vida, de alguna manera se acopla a la vida de, de, de sus padres, músicos o músicas en este caso, y hemos visto a Jacinto acompañarte en la fiesta nacional del chamamé, acompañarte a las entrevistas, eh, ¿Cómo, ¿Cómo sentís esa integración? ¿Qué le pasa a él cuando te ve tocar? ¿Qué te pasa a vos cuando tocas y está él presente? Contanos un poquito cómo van construyendo esta relación de la profesión de mamá y la mamá y el niño que se tiene que adaptar de alguna manera a los
5: viajes, a las
0: ausencias quizás. Contanos cómo vivís esto.
5: Sí, la verdad que fue un gran momento. la del Festival del Chamamé en Corrientes. Esto fue en enero. Él tenía solo seis meses en ese momento. Y bueno, fue todo un desafío también para mí. Eh, viajar y bueno ahora ya está un poquito más grande entonces también la cosa va cambiando pero la verdad que es súper feliz de que pueda compartir la música conmigo de yo poder estar con él eh, siendo madre y artista a la vez y bueno siempre que se puede no siempre no no siempre uno puede llevar a, al hijo a todos lados pero me encanta que, que esté conmigo, que vea, que se nutra de lo que es la música, de, del folclore, de las raíces, de todo. Y de hecho hace muy poquito, hace unas tres semanas, eh, fui a tocar a un festival en Federación, Entre Ríos, y fue la primera vez que viajé sola nuevamente desde que él nació y tenía como un poco de miedo, vamos a decirlo así, de qué iba a pasar tanto a él como a mí, de, de, me fui dos días, ¿no? Y fueron dos días en donde dije, ¡ay no! La primera vez, pero la verdad que fue genial, yo me encontré con, conmigo misma nuevamente, de decir, ¡ah, cierto, cierto que existía esta Sonia, artista y, y bueno, sin el bebé! Pero la verdad es que eh, fue todo un desafío, la verdad que fue hermoso y... Y bueno, siempre tratando de llevarlo a todas partes igual, porque de eso se trata también, ¿no? La vida es así y bueno, está bueno poder compartirlo. Bueno, una de las preguntas del millón que seguro te han hecho mil veces, pero queremos compartir la respuesta
0: con nuestra audiencia, es ¿por qué el arpa? ¿Por qué elegiste ese instrumento para expresarte y para desarrollar tu carrera?
5: Bueno, yo comencé a tocar el arpa desde muy chiquita, a los siete años, y puntualmente fue porque vi a alguien tocar. Eh, por primera vez, nunca en mi vida había visto el arpa. De hecho, yo vengo de una familia que no son músicos nadie. Entonces, bueno, fue toda una novedad descubrir el instrumento. Y fue una noche en la Casa Paraguaya de Buenos Aires, en donde apareció esta chica, que fue la que después fue mi profesora durante los primeros años, Susana Peña. Y, bueno, vi el arpa y dije, ¿qué es eso?, eh, me encantó, me recuerdo el momento, recuerdo, me, me, me quedó grabado para siempre que me acerqué al escenario, que era una tarima y me quedé todo eh, su concierto viéndola, que cuando terminé me preguntó ¿te gusta? y le dije que sí, me dijo si querés yo te puedo enseñar y ahí comenzó todo, así, así de simple, así de fácil, así de extraño, así de, no sé, la vida, ¿no? Y por suerte tuve eh, la posibilidad de estudiar, mis padres me dieron, vamos a decirlo así, me dieron bola, ¿no? Como eh, dijeron, bueno, vamos a apostar acá y bueno, así fueron mis comienzos desde muy chiquita y desde el día uno siempre tuve claro que quería tocar el arpa y hasta el día de hoy ya pasaron 30 años de ese momento y acá seguimos eh, con muchas ganas y, y bueno... Vamos a decir que la vida me la puso adelante. Yo vengo de una familia eh, de, de raíces paraguayas de parte paterna, así que también yo creo que algo ahí en la sangre también tiró al arpa, ¿no? Porque, bueno, vamos a decirlo, el arpa viene, viene de sus raíces folclóricas del Paraguay, lo que son las polcas, las guaranias, así que quién sabe, pero acá estamos. Sonia,
0: eh, la música paraguaya muy rica, muy rica... Eh, que evidentemente es desde donde nos llega claramente la influencia a todo nuestro litoral, eh, tiene como protagonista el arpa. Y hay grandes ejecutantes históricos del arpa que de alguna manera marcan el camino. Pero vos, desde muy jovencita, creo que ya, ya en tu primer disco donde abordás música folclórica argentina y paraguaya, le pones tu toque, ¿no? Hay algo que también tiene que ver con la renovación del instrumento en la ejecución de las músicas populares, donde vos, eh, en, un en una primera instancia, abordás la música folclórica argentina-paraguaya, digamos, pero ya se ve venir una personalidad, una impronta, una forma de darle al instrumento eh, una característica personal, tu sello propio. ¿Cómo sentís desde el instrumento y desde tu expresión artística que eso fue empezando a ser una necesidad ¿no? a la hora de abordar un repertorio tradicional que después, por supuesto, llevas a otros géneros, pero de eso ya hablaremos en, en, otra, en otra pregunta. Contame eso, ¿cuándo vos empezás a sentir esa parte de compositora no? que cualquier instrumentista tiene a la hora de ejecutar una pieza conocida, pero de darle su toque personal?
5: Sí, la verdad que es muy interesante la pregunta que me estás haciendo porque, como decís vos, lo del sello, un toque particular, digamos, fue algo que me fui dando cuenta también con el tiempo, ¿no? Como te decía, empecé muy chica y, bueno, los primeros años fueron como... Eh, visto desde hoy como medio una nebulosa, ¿no? Como, bueno, fui tocando, aprendiendo, después entré al conservatorio, hice la carrera de música, todo desde muy temprana edad. Pero hubo un momento particular en donde quizás cuando iba llegando cerca de los 20 años, que a los 20 años ya hacía 13 años que tocaba, pero bueno, llegando más o menos a los 20, es cuando empecé a notar que pasaba algo, que era no solamente una simple intérprete o arpista, sino que había algo de mi personalidad, mi forma de ser, que yo quería eh, mostrar algo y que de hecho sucedía sin querer. Eh, me empezó a pasar que me decía la gente, ni siquiera músicos, ¿no? sino gente eh, que se dedicaba a otras cosas, en donde me decía hay algo distinto en tu forma de tocar, en tu forma de expresar, eh, y eso empecé a notarlo, ¿no? Y me decían, tu mano izquierda dice otra cosa, a lo que, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, como que también yo siendo porteña, ¿no? Porque yo soy nacida acá en Buenos Aires, en Capital, eh, quizás se me empezó a hacer una mezcla de lo que son las raíces del instrumento, del Paraguay, como bien decíamos, con también la, la cosa urbana un poco, ¿no? Y mi, mi forma de ser, de abordar la vida en general. Yo creo que empecé a componer también desde muy chica y a, a esa edad de los 20 años empecé a plasmar un poco toda mi necesidad y mi, mi forma de ver la vida y la música en, en el instrumento, en mis manos y... Y bueno, así como bien dijiste, fui abordando un poco de todo hasta el día de hoy, que bueno, en eso estamos.
0: Bueno, creo que la respuesta la, la, la das de alguna manera en dos factores que son muy importantes. Una es tu edad, tu juventud. Eh, sos una mujer muy joven que vive en Buenos Aires eh, y que el instrumento también se enriquece de las músicas, que te forman, las músicas que escuchás, que no solamente son eh, la música paraguaya o la música literaria argentina. Quiero decir, si bien el instrumento está asociado en raíz a estas músicas, vos lo has llevado a todos los géneros musicales que has abordado, como digo siempre, con excelencia, con enorme sentimiento y con gran personalidad. De hecho, eh, bueno, artistas de todos los géneros musicales eh, te convocan. Hace poquito estuvimos en la presentación de Herencia León y te vimos ahí tocando en la pantalla con un David súper emocionado, con un instrumento que aborda un repertorio... Eh, que no es propio del arpa, pero que embellece y enriquece profundamente.
5: Sí, la verdad que súper emocionada y agradecida por esta posibilidad. La verdad que eh, tocar con David Lebón para mí es algo <risa> maravilloso y poder hacer, darle mi toque también eh, con el arpa a sus canciones, eh, nada, es increíble sinceramente. Y, y bueno poder, eso, seguir trascendiendo y rompiendo las barreras del instrumento, eh, yo siento que me encuentro eh, en esa etapa desde hace ya un tiempo, ¿no? En, en que ser convocada por otros artistas eh, del rock, del pop, de, de otros géneros que no son los tradicionales de, de, del arpa me, me hace muy feliz y también eso también me llevó a que mi música también eh, vaya a otros lugares, ¿no? Eh, mi arte, mi, mi, mi música, el arpa, que se haga más conocida todavía en, en los ámbitos que, que no se suelen escuchar. Así que, bueno, súper feliz, la verdad que lo de León eh, eh, me encantó, me encantó y bueno, ya lo van a poder escuchar, la verdad.
0: Bueno, hablemos un poco de la parte creativa, de la composición, de la inspiración, contanos un poquito cómo es ese proceso, si es el instrumento quien te da las señales para empezar con una nueva obra, si son las cosas que te pasan cotidianamente, eh, qué cosas te inspiran, qué paisajes, qué vivencias para incluso agarrar la pluma y hacer una letra o para sentarte en el instrumento, necesitas quietud, necesitas
5: calma o en el día a día sí, vas recogiendo ideas general, para componer canciones de, de las experiencias vividas eh, de lo que me va pasando en el día a día, de los lugares que voy conociendo, por lo general eh, siempre tiene que ver con, con alguien o con algún lugar, no? como lo, lo que me va pasando, en donde voy plasmando eh, mis sentimientos más que nada, y como decís vos, también las letras tienen que ver siempre con, con bueno, con lo que me pasa adentro eh, yo creo que muchas veces la inspiración me viene desde el silencio, desde estar eh, sentada con el instrumento y ahí poder generar algún clima en donde me va llevando a, a hacer algo, a plasmar una idea... Eh, que se va desarrollando. Pero hay algo muy loco que, que, que me voy dando cuenta, que me fui dando cuenta, que me pasa, que es que una vez que compongo la canción no recuerdo cómo fue que la hice. <risa> es muy raro lo que me pasa, pero, o sea, eh, de repente escucho mis canciones que hice, que ya están terminadas, que de repente hay canciones que ya tengo grabadas y todo, y digo, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo, cómo es que existe esta canción? Como si me olvidara del proceso, por decirlo de alguna manera. Eh, no sé bien de dónde me sale muchas veces, eh, pero sí, bueno, hay una necesidad de poder expresar a través de la música eh, lo, emo lo emocional, digamos. Soy una persona muy emocional, muy racional también, eh, y con un carácter muy fuerte. Entonces yo creo que... Ahí es donde puedo plasmar todo en la música, en mis manos y bueno, cantando y diciendo lo que me pasa, lo que necesito y quién soy. Me encanta la parte
0: en que no te acuerdes cómo, cómo llega esa canción a vos, pero también me parece muy mágico y me parece que a veces eh, es difícil explicar cuando la música pasa a través de quien la interpreta, de quien la compone, ¿no? porque habla de esa de esa cosa un poco sagrada ¿no? que tiene haber nacido con el don, más allá de haberlo cultivado, trabajado, estudiado y todo lo que quieras, pero hay algo que no se estudia en las universidades y que, y que viene con la persona que creo que es esa magia ese poder que tiene la música de transformarnos y transformar nuestras vivencias en canciones, ¿no? Bueno, me encanta charlar con vos, me encanta conocerte un poco más y que nuestra audiencia te conozca un poco más. Contanos qué se viene, qué estás preparando, de dónde te puede ir a ver nuestra audiencia, que nos escuchan de todo el país, qué próximos proyectos tienes, Sania Álvarez.
5: Bueno, muchas gracias, Mavi, la verdad que súper feliz de que me estés haciendo esta nota, de poder estar nuevamente en nuestra querida Radio Nacional, eh, que me vio... Nacer prácticamente y, y le tengo un amor muy especial y bueno, con vos también por, porque nada confías en mi música, en, en mí y te interesa saber un poco más de mí. Eh, en este momento estoy grabando, estoy haciendo eh, nuevas canciones, tengo varias composiciones nuevas inspiradas en, en mi nuevo amor, que es mi bebé, así que vienen unas canciones con, con, una, con un espíritu diferente, con otra sensibilidad, también estoy por largar algunas canciones que ya tengo grabadas de antes, que no tienen que ver con, con esto que estoy diciendo, pero que, que se vienen con todo, también con videoclip nuevo, eh, el 15 de septiembre se estrena eh, la canción en todas las plataformas de Lo de Lebón, que estuvimos en, en la presentación el otro día. Y, y también algo importante que va a suceder el 28 de septiembre, en el Teatro Coliseo voy a estar tocando en una fantasía orquestal urbana que se llama Tesoro, dirigida por el maestro Alejandro Terán, Junto con la orquesta Hypnofon y un montón de artistas de, de, de acá, de Buenos Aires, que son eh, Neopistea, Bebé Azulot, Mami. Hay, bueno, hay un montón de, de artistas que vamos a estar compartiendo el escenario. Así que ese es eh, un gran momento para poder escuchar la música, bueno, verme tocar ahí también y compartir. Eh, esto que va a estar tremendo Así que 28 de septiembre Teatro Coliseo A las 21 horas
0: Gracias hermosa Gracias por la música Gracias por tu bondón Tremendo Gracias por Tener la amabilidad Sabemos que estás súper ocupada De compartir este ratito Con nosotros Y nosotras En esta audiencia de todo el país que sigue Radio Nacional Folclórica para que te conozcan un poquito más, para que vayan corriendo a escuchar tu música en las plataformas y que estén atentos, por supuesto, y atentas a las fechas que nos estás proponiendo. Sabes que esta es tu casa, sabes que siempre te recibimos con los brazos abiertos y que aquí siempre suena tu música. Te mandamos un beso enorme. Y a seguir regalándonos tu arte, que nos hace tanto, tanto bien.
5: Gracias, Mavi. Muchísimas gracias por este espacio y por permitirme ser parte de tu programa. Un beso grande para todos y todas. Los quiero mucho y, bueno, hasta la próxima.
1: Sonia Álvarez, siempre es un placer escucharla, no solo tocar, sino también conversar. Eh, la dulce Sonia interpretaba en el cierre de esta conversación Cascada, que es de Digno García y antes de que se pusieran a charlar, lo que sonaba es obviamente Sonia Álvarez haciendo el bollerito de Samaniego. Bueno, lindísimo programa hoy, el que estamos recorriendo a través de estas artistasas eh, y hay muchas más artistas también que van a poder escuchar en vivo, nada menos, ¿no? Vos tenés ahí un listado enorme de actividades para los próximos días. Sí, bueno, ¿no? la
0: verdad hay una cosa que me alegra un montón, que lo venimos comentando, y es que la gente va a todo. O sea, hay espectáculos. Nosotras siempre promocionamos acá de, de recitales de a, al aire libre, que son gratuitos, que son también de pago. Mucho que pasó en Tecnópolis eh, durante todo el mes de agosto. Pero la gente va. La gente va a las artistas destacadas, a las que son muy conocidas. Y también va a los lugares más pequeños donde hay artistas emergentes. Y se llena todo. Eso me, me da mucha felicidad. Bueno, arrancó el FACAF. Este... Festival alternativo del tango del nuevo tango en el mítico eh, en este mítico espacio eh, de la orquesta Fernando Fierro en la calle Sánchez de Bustamante esto desde el 1 al 30 de septiembre de jueves a domingo hay espectáculos con los más y las más destacadas nuevos y nuevas artistas, compositoras, intérpretes del tango. ¿eh? Así que atentos a la agenda del FACAB. Lo buscan en internet, sale su página y ahí tienen toda la programación. Que por supuesto, nosotras iremos repasando semana a semana. Luciana Yuri y Milagros Caliba presentan material urgente. Ya saben que estuvieron haciendo conciertos en La Plata y en Buenos Aires. Pero ahora se van de gira. El 17 van a estar en Tortuguitas de septiembre hablamos. El 21 en San Luis. El 22 en Mendoza. Y el 23 en San Juan. Así que atención Tortuguitas, atención Cuyo, si quieren no se pierdan, no se pierdan a Luciana y a Milagros que muchas veces van con Pampi Torre de guitarrista. ...en alguno de estos lugares... ...porque hacen un show que les va a llenar... ...el corazón de felicidad... ...21 de septiembre, día de la primavera... la Folkies lanzamos Malamba... ...el disco completo... ...habíamos sacado un EP llamado Culinaria... ...habíamos sacado el single Malamba... ...pero ahora se completa el disco... ...en un lanzamiento que hacemos el día 21 de septiembre... ...en todas las plataformas digitales... ...el 23 de septiembre... ...Malena Muyala en el Tazo... ...las entradas las pueden conseguir por Passline... El 30 se agregó otra función a Teresa Invita en el Tazo, ¿eh? porque las que hice en agosto se, se, totalmente se petaron, así que ahora el 30 tienen la oportunidad de ir al último por ahora, eh, espectáculo llamado Teresa Invita en el Torcuato Tazo, entradas por Pass Line. Y de paso ya voy tirando que el 15 de octubre en la Folkis vamos a estar en Santa Teresita, ya daremos más información y el 4 de noviembre en Orrón de Man. ¿Mm? Bueno, y para irnos, porque ya se nos terminó el programa, un programa lleno de música hermosa, creo, esperamos que, que lo hayan disfrutado al... Al mismo tiempo que nosotras disfrutamos en prepararlo para todos ustedes, no sin antes recordarles que tenemos un Gmail, que fue y que pueden seguirnos, por supuesto, en todas las redes sociales: a la folclórica, a la colo y a mí. No sin antes también agradecer a nuestro Raymondi, que es quien pone la casa en orden, a Cintia Carballo, que siempre me coordina las entrevistas, y a Almendra Marilao, que se encarga después de. Subir eh, todos los contenidos a las redes sociales para que ustedes recuerden que pueden escuchar este programa en eh, la web de Radio Nacional después que pasa, unas horitas pasadas que termine el programa en la radio y también en Spotify como Folk Fatal. Bueno, dije todo, ¿no? Creo. Espectacular, lo tuyo te digo. Es un apostolado. Sí, sí. sí. ¡Qué memoria! Es para lo único que tengo memoria, para otra cosa no tengo memoria Para ya. esto más o menos
1: me voy Sí, para un, un párrafo aparte Le quiero recomendar a quienes Nos estén escuchando ahora Que vean sí. además los videos de Folkies ¿Eh? Porque vos no lo vas a decir para no hacerte autobombo, pero son unos videos alucinantes que pueden ver también en plataformas digitales. Ya algunos lanzamientos se fueron haciendo, ¿no? A medida que ibas compartiendo los cortes, pero de verdad sí. vale la pena métanse en
0: plataformas, escuchen y, y además vean, ¿no? Lo que pasa con las Folky. Bueno, ahí tenemos que agradecerle a Ana Amor, que ha hecho casi todos los videos eh, de nuestra primera etapa, digamos, de la etapa culinaria, que hay cinco videos. Se va a estrenar uno en la semana próxima, así que también lo, les iremos contando y vamos a ir soltando así de a uno videitos para que se rían un poco con nosotras haciendo pleba que somos lo peor que hay en el mundo entero. <risa> bueno, y nos vamos con esta tucumana hermosa que es Belén Herrera. Eh, interpretando de, de, artista a la que también hemos difundido mucho y vamos a seguir difundiendo porque nos encanta cómo ha crecido Belén muy Herrera buena, eh. muy buena. desde bueno 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 es una voz profunda una voz con sentido con sentimiento y también como venimos de clásicos elegí este clásico de Pérez y del de Cuchile Guizamón. preciosa obra llamada Si llega a ser Tucumana y con esto con esta Belén Herrera hermosa cantando Si llega a ser Tucumana nos despedimos hasta el próximo domingo deseándoles que tengan un hermoso domingo y una hermosa Gracias, próxima. Gracias Mavi. Semana. Besos a todos. Chao Colo. Chao Cris. Si la cintura es un junco
4: y la boca es colorada si son los ojos retintos esa moza Es a Estucumana. Son los ojos retintos Esa moza es tu cumbana Si es dulce como esa niña Y airosa cuando la bailan Si te roba el corazón Esa samba es tu cumbana Sí. ¡Gracias el... Sí. <tose>